0: Você está ouvindo o Express. Salve galera, eu sou Marlon Souza e a gente vai começar esse episódio um pouquinho diferente. Ao fundo vocês ouvem, With a Help from My Friends, uma interpretação fantástica de Joe Cocker. Vamos ouvir um pouquinho. <música> Pra quem é um pouquinho mais velho, essa música é o um tema de abertura da série Anos Incríveis, que fala de um passado nostálgico contado por um personagem. A gente vai começar o Blind Tech Express dessa semana, é um episódio formal, gravado, todo direitinho. E vamos ouvir essa música de fundo, porque uma era se fecha hoje. E eu decidi gravar isso antes do episódio, porque isso mexe um pouco com as minhas emoções, e o episódio é todo mais retinho. A Freedom Scientific acaba de se fundir, com a GW Micro ou de comprá-la para ser mais exato. E aí, meus amigos? Windows. Todas as coisas que a gente tinha de concorrência se foram. Fica a nostalgia o passado e a esperança de que a gente não perca muito. Uma esperança que, para mim, é um pouquinho frágil. Sem mais, vamos ao episódio e vamos discutir muito, mas muito mesmo tudo isso, pra gente ficar antenado com as principais mudanças e outras coisinhas. Salve galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do BlindTech Express. Pra quem não sabe o que é isso, é aquele tipo de episódio mais curto, onde a gente tem apenas um bate-papo rápido sobre algum assunto. Hoje dia 28 de junho de 2016, eu ia publicar isso mais ou menos lá pelo dia 30 para comemorar exatamente um ano do primeiro post da BlindTech, mas o tempo e as notícias urgem e eu preciso colocar isso aqui um pouquinho mais cedo pra vocês. Lembrando, vocês podem sempre mandar e-mails para blindtech.com.br com pautas, críticas, sugestões curtir a nossa página oficial no Facebook, em wwwfacebookcom oficial BlindTech, assinar o podcast da BlindTech no iTunes ou no podcatcher preferido para sua plataforma, a gente está investigando uma maneira de fazer isso aqui acontecer nativamente para o Android, ainda não tivemos tempo de ver como é que funciona direitinho, e claro, você também pode acessar blindtech.com.br, nesta etapa um pouco mais corrida da vida, onde eu tenho pós-graduação e mais uma série de outras coisas para fazer, deve durar pelo menos mais um aninho aí, alguma coisa assim, um pouquinho menos talvez, eu vou escrever muito artigo porque é claro, é uma maneira bem mais rápida e mais simples de me comunicar com vocês, às vezes eu não tenho tempo ou quase sempre eu já não tenho pra fazer um podcast semanal como eu gostaria e a Blind Tech não está ainda com um número suficiente de colaboradores pra permitir que o trabalho seja dividido, então eu vou acabar escrevendo muitos textos, a gente tem alguma série já sobre o uso do TalkBack com Android a gente falou no final de semana passado bastante sobre o NoCapture, que a gente teve que desligar, tal, a gente trocou, então, o tipo de proteção que a Blind Tech tem contra spammers pra outro, aliás, se vocês tiverem alguma dificuldade ou observação, por favor, façam-nas, a gente tá tentando sempre atender os nossos ouvintes de maneira o melhor possível. Bom, galera, por causa da minha pós-graduação, eu tô um pouquinho atrasado e eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso com as notícias da tecnologia assistiva, tá? Mas no dia 14 de junho de 2016, portanto, a exatos... 14 dias atrás, ocorreu a notícia que vai ser pauta do nosso assunto hoje no episódio inteiro. Basicamente, a Freedom Scientific, que é, enfim, fornecedora do Jaws e tal, do Magic, e que já tinha se fundido com a Optlec e com a ABC há um tempo atrás, se fundiu com a mantenedora do Zoom Text e do Window Eyes, a -Squared. Isso é muito, mas muito importante para a comunidade de cegos do mundo inteiro. Pode parecer que não, se você não é muito ligado com essa questão de leitores de tela e tal, fica aí com a gente mais uns 15 minutinhos, a gente vai explicar para vocês o porquê que esse movimento tem que ser analisado com muita, muita calma, tá? Antes de tudo, eu queria convidar vocês a ouvir um clipezinho de cerca de 5 minutos que eu gravei no dia 24 de novembro de 2015, no episódio 11 da Blind. Tech, onde eu falava um pouquinho do cenário mudando em relação à tecnologia assistiva, principalmente para cegueira no mundo? Vamos ouvir. O que é que é? significa que, cada vez mais, empresas que se focavam primeiro em fazer leitores de tela e cujos proprietários eram basicamente cegos, que lá atrás começaram a desenvolver o produto e, eventualmente, entenderam que esse era um negócio de alguns milhões de dólares, estão perdendo seu foco e o seu estilo de gestão e estão se tornando, cada vez mais, empresas cujo principal objetivo é hardware para baixa visão e gerenciadas por grupos de investidores. Por outro lado, você tem a Apple fazendo leitor de telas gratuitos de boa qualidade. Você tem organizações como a NV Access fazendo leitores de tela com qualidade praticamente profissional. E você tem a Microsoft ameaçando, dizem, que vai fazer um leitor à altura do VoiceOver e do TalkBack. Aliás, você tem a Google também trabalhando massivamente no desenvolvimento desse leitor de telas e, inclusive, colocando o código-fonte dele na internet, o que está fazendo com que empresas como a Samsung e outras façam o que nós chamamos de fork, ou seja, uma cópia daquele código base e fazendo especializações ou melhorias em cima também para rodar nos seus telefones. Ou seja, você tem cada vez mais gente fazendo leitores de tela de qualidade e de graça. O que será que isso significa, hein? O que será que mudou? Eu não sei. O que eu penso é o seguinte dado o número de pessoas que realmente estão ficando mais velhas e apresentando baixa visão, mas ainda com poder de consumo dado o desenvolvimento de técnicas que fazem com que o número de cegos no mundo desenvolvido diminua você já não tem mais uma série de doenças contagiosas e tal você tem doenças muito bem controladas e é aquela coisa toda, e dado que leitor de telas hoje se tornou assim, um plus algo que as empresas fazem de graça Google, Apple, talvez Microsoft. A bufunfa, a grana, migrou dos leitores de tela para o pessoal de baixa visão. Porque tem muito hardware, né? Câmera acoplada com monitor, blá blá blá, blá 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 e tal. O quanto isso será bom ou ruim para o desenvolvimento de leitores de tela daqui para frente? Eu não sei responder. Por um lado me preocupa, porque se realmente o leitor de telas não ter lucro, não for o principal, tanto a pressão por acessibilidade, quanto a pesquisa e o surgimento de tecnologias inovadoras tendem a diminuir. Você vai ter lá o pessoal da Nvidia, Access trabalhando e tal, o pessoal da Apple, o pessoal da Google. Mas e quando isso já tiver esfriado? E quando perder relevância? E quando o pessoal for falar assim, olha, eu vou tirar o pé do voiceover e vou, vou investir aqui no Zoom porque o público é maior e o impacto de não ter um zoom funcional e blá 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 é muito maior blá, blá. como é que fica? como é que fica quando o Michael Curran e o Jamie T forem fazer qualquer outra coisa da vida a não ser trabalhar com leitor de telas e aí? então isso preocupa por outro lado se 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 tornar regra que leitor de telas é mesmo algo entre aspas meio que obrigatório há uma possibilidade de que se trabalhe direto com as empresas que fabricam para que este produto tenha qualidade por parte das associações de cegos ao redor do mundo, principalmente as americanas. O pessoal mete muito pau na Freedom, mas se esquece que foi ela que desenvolveu lá um off-screen model, né? o tão famoso interceptador de vídeo e que começou a ler um monte de coisas que provavelmente as empresas como a Microsoft na época falavam Não, não sabemos como poderemos fazer para ler, porque o ambiente é gráfico e porque a Freedom é uma empresa independente Na verdade a Hunter Joyce, na época, então quer dizer, ela queria ganhar dinheiro Agora imagina se o leitor de telas fica só na mão das fabricantes Imagina se todas elas se reúnem e falem assim Olha, tem um novo tipo de tecnologia que não pode ter leitura de telas Todos os nossos técnicos pensaram, repensaram e não dá. Qual empresa independente vai estar tá lá pra falar assim, ô, oh, dá sim, tanto dá, meu, que eu fiz. Eu fiz e eu cobro caro pra caramba e quase ninguém pode comprar, até que chega uma empresa de mercado e fala assim, bah, se você também fez, então eu também eu vou fazer, blá, 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 e revivendo todo o ciclo. A gente comemora que as empresas, fabricantes de leitores de tela caros estão indo embora e blá, 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 mas... Aonde fica a garantia de que vai ter alguém fora dos interesses das empresas de mercado pensando na coisa toda? Esse é o preço que a gente paga por ter os leitores de tela gratuitos, amplamente distribuídos, como VoiceOver, como TalkBack e blá, 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 blá. Só para fazer vocês repensarem um pouco. Ah, então você é a favor da Freedom, é a favor dos leitores de tela caros, é a favor disso, daquilo. Eu não sou a favor de nada. Eu sou um analista. Eu só olho e penso no que pode dar errado, quando e por quê. E no que pode dar certo também. Então, em última análise, a minha postura é... Empresas de leitores de tela pagas, de tecnologia assistiva são extremamente úteis. Elas não podem ser as únicas, não podem ser exclusivas, mas elas são uma força importante para garantir que o desenvolvimento da tecnologia continue sendo feito. É igual a bomba atômica, né? É boa ou ruim? Se só um país estiver, é ruim. Se muitos países estiverem, é ótimo, porque causa equilíbrio. E hoje as empresas de tecnologia assistiva são muito isso. Uma força que causa um equilíbrio. E se só um país tivesse a bomba atômica, como ficaria a situação geopolítica do mundo? Aqui é a mesma coisa. E se só um grupo, representado por uma empresa ou por algumas empresas de mercado, decidissem até onde valia a pena ir com tecnologia assistiva? <risos> Bom, então vejam que lá em novembro de 2015 eu já antecipava que o quadro para fabricante diretor de telas e tecnologia assistiva em geral estava passando por uma mudança muito grande e a gente começa a ver agora o ápice desta mudança, né? Com a fusão de praticamente as duas únicas fabricantes diretores comerciais com alguma representatividade no mundo, né? Quer dizer, isso aqui é como se fundisse Coca-Cola com Antártica é como se fundisse, sei lá Fiat com Volkswagen com Porsche ou alguma outra coisa deste porte aqui, né? Só que transportada para o mundo da tecnologia assistiva na verdade não foi bem uma fusão a gente acha que foi uma compra tem o link do comunicado aí para vocês no site então vale a pena dar uma conferida quem se interessar um pouco mais e a gente vai começar a abordar alguns dos aspectos deste movimento, em primeiro lugar é bom dizer o seguinte, nós não temos muito mais informações do que o que eu vou passar para vocês mesclado com um pouquinho de opinião mas mais informações desta vez a gente leu o comunicado a gente também ouviu ouviu alguma repercussão no Blind Bargains e ouvimos a entrevista do David Vu que era um dos diretores da GW Micro barra e agora com a aquisição dela pelo grupo da Freedom Scientific, que aliás chama-se VFO Group, se tornou o vice-presidente da área de software. Essa entrevista foi dada no episódio retrasado, tem o um link pra vocês no site aí do FSCast, conduzido pelo Jonathan Mosen. Então, o que é importante a gente frisar? Nesse primeiro momento, nada muda. A gente sabe que fusões desse tamanho demoram um pouco pra ter alguma coisa efetivamente acontecendo, as linhas de produto continuam mantidas como estão por hora a gente já tem o Jaws 17 aí muito bem estabelecido, o Jaws 18 em uma fase muito avançada de desenvolvimento, já quase entrando em beta daqui a dois meses, sei lá, então por enquanto, por enquanto, tudo se mantém como está, agora se a gente for olhar para frente, tem alguns aspectos que ainda vale a pena refletir a primeira coisa que preocupa é a questão do monopólio. E, bom, isso pode ser bastante ruim. Na verdade, tem algumas facetas aí no meio do caminho. Em primeiro lugar, é claro, você vai ter um grupo defendendo os seus próprios interesses, que podem ou não coincidir com os interesses dos seus usuários. A iSquared, né, e antigamente a GW Micro, era muito mais centrada no que os consumidores queriam. Ela era assim, vamos dizer, mais idealista. Ela fazia com que as necessidades do seu público fossem, em primeiro lugar, o que dirigia o Desenvolvimento dos seus produtos. Essa não era uma abordagem muito comercial, a gente sofreu muito quando o Doug Geoffrey, que era o principal desenvolvedor, a cabeça técnica da GW Micro, saiu dali para ser diretor comercial. Enfim, quando a companhia cresceu, e isso teve algumas consequências muito ruins, na minha opinião, para o desenvolvimento do Windows. Mesmo assim, a gente viu o produto fazer algumas coisas que, pela mentalidade da Freedom Scientific, que a gente vai falar daqui a pouco, nunca a gente veria do lado de lá, na minha opinião. Por exemplo, exemplo, quando o Windows finalmente, uns 15 anos depois do que ele deveria fazer, incluiu scripting, eles incluíram com linguagens de mercado, então qualquer coisa que interfacesse com tecnologia com Plus, dava para fazer scripting em VB, em C#, Sharp, no que fosse, e isso é uma coisa que demonstra bem a urgência da GW Micro e agora a e Squared em atender os interesses dos seus consumidores. Quer dizer, é muito mais fácil eu como empresa ou eu como órgão governamental contratar um cara para fazer script numa linguagem de mercado que ele conhece, do que eu tenho que fazer o cara aprender uma linguagem de script específica e fazer ele aprender a como resolver os problemas específicos do leitor de telas. Então a gente teve uma mentalidade um pouco mais aberta, essa mentalidade incomodou a Freedom Scientific muito, enfim. Por outro lado, a Freedom sempre foi um pouco mais comercial, né? Ela teve o seu pool de inovações até lá pela versão 4.5, 5 do Jaws, por aí vai, e depois de isso ela basicamente está se preocupando em ganhar dinheiro e implementando uma coisinha ou outra. E a grande maioria das mudanças do Jaws, e eu sei que vocês vão alguns talvez estranhar muito o que eu tô falando, mas eu sustento a posição. Foram para você eh, acompanhar as mudanças dos sistemas operacionais. Então, chega o Windows XP, eu tenho que suportar, chega o Windows Vista, tem que suportar, chega o Windows 7 tem que suportar, e assim por diante, né? A, a gente começou a ver alguma coisa mais inovadora no Jaws agora lá pelo Jaws 15, 16, com o de cursor, mas isso foi feito porque havia ainda naquela época, hoje já não há mais tanto, a expectativa de que a Microsoft fosse lançar alguma coisa nesse esquema, né? O Windows 8 todo preparado pra mobile, o Windows 8.1 blá 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 blá, e acabou meio que não dando certo, então você teve esse ciclo de inovação da Freedom pra acompanhar um pouco o que a Microsoft tava fazendo, e acabou não andando em nada. No mais, senhores, eu desafio qualquer um de vocês a me dizer a grande ferramenta revolucionária que a Freedom desenvolveu a partir lá do Jaws, sei lá, vamos ser generosos, vai, a partir do Jaws 9. O que, que aconteceu a partir do Jaws 9? até agora, assim que mudou a forma com que os cegos interagissem com o computador, nada basicamente, a linguagem de scripting da Freedom continuou como sempre esteve continuou tudo como sempre esteve, o jeitão do leitor de telas funcionar, né, essa é uma coisa que o Chris Hofstadter fala bastante pra quem é, quer acompanhar o blog dele tá no link de outros links da BlindTech, é só clicar ali você tem algumas fontes bem interessantes enfim, vamos ver agora, então depois dessa fusão, o que vai acontecer se a gente vai ter um pouco ainda da, da importância que a GW Micro dava aos seus clientes e que a Squared também dá, né? Você dificilmente encontra pessoal do Zoom Text com muitas reclamações e tal ou se a coisa toda vai tender um pouco mais pro lado comercial. Minha opinião, isso é especulação. Mas não custa lembrar que a especulação de alguém que estudou tecnologia assistiva há muitos, muitos, muitos anos eu acho que a gente vai tender pro lado comercial. Blinded. Por outro lado, esta fusão também traz um outro foco, novamente especulação, mas explicaria muita coisa, que é a questão das patentes, principalmente a Freedom, que ensinou o mercado a patentear todo e qualquer recurso e depois processar qualquer pessoa que tentasse imitar, foi algumas vezes picada pela própria cobra que ela criava, e aí a gente tinha, de novo, especulativamente, a possibilidade da eSquared barra GW Micro terem a patente de algum tipo de tecnologia que a Freedom gostaria de usar nos seus produtos e não Poder. A entrevista do vice-presidente de software do FVO Group, que era da A-Squared, ele falou várias, várias vezes que agora as duas companhias juntas seriam capazes de fazer coisas que as companhias separadas não poderiam. Isso tem um cheiro, tem um cheiro de alguma coisa no campo legal que pode desentravar e permitir a criação de algo que a Freedom considere estratégico. Blind. Uma outra coisa que a gente precisa ficar atento é na questão de custo dos produtos. Nesta mesma entrevista que eu ouvi, tem o um link aí pra vocês no post. De novo, gente, não é nenhum problema você ler coisas de outros lugares e ver coisas de outras fontes. É assim que a gente se informa sobre o mundo. Ninguém é super-homem aqui, né? Se você achar que é, repensa a vida, porque provavelmente tem alguma coisa muito errada. Mas nessa entrevista foi perguntado a questão de custos. E aí... É, basicamente ele deu uma saída de lado Não respondeu, ele falou que a fusão Poderia providenciar novas modalidades De produtos, mas não falou bem o que seria É bom lembrar que a GW Micro Barra é bem inovadora Nesse quesito também, então eles criaram Há pouco tempo um magnifier, né, um ampliador De telas, que roda nativamente Em websites, onde quem paga É o dono do site e não O usuário especificamente, e o dono do site Paga por acesso ao recurso né, Como se fosse um serviço mesmo Então eles são realmente mais arrojados neste tipo de produto Agora, se a Freedom vai deixar Com aquela cultura completamente conservadora E comercial deles Que essas novas oportunidades de negócios Aconteçam É algo que teremos que esperar para ver Eu quero muito acreditar que sim Mas tem algumas luzinhas amarelas Sinalizando para o não à minha frente uma outra coisa bastante interessante pra gente falar é sobre o Windows For Office. O vice-presidente de software do grupo que era da Square disse que isso está mantido, aspas, enquanto a Microsoft quiser que esteja mantido, aspas. Isso dá a entender que o Windows for Office é mais uma questão contratual da Microsoft do que uma vontade propriamente dita da Square e preocupa. Preocupa por quê? Não dá para saber quais tipos de contrato eles tinham com a Microsoft. E é bem possível que o Windows for Office vire um leitor de telas meio. Abandonado Se a empresa decidir que não é mais comercialmente viável investir nele O vice-presidente lá falou que eles vão continuar traduzindo, localizando e dando suporte Mas assim, se eles não quiserem mais fazer isso E a Freedom nunca foi muito afim de fazer esse tipo de coisa Eles vão fazer o mínimo proposto em contrato Enquanto toda a plataforma se move mais adiante Why? E finalmente eu queria falar um pouco sobre as minhas perspectivas em relação a isso a gente deu até agora fatos bastante concretos e eu vou falar um pouco sobre a minha opinião pessoal. Eu fiquei extremamente triste e preocupado com essa fusão. Eu reconheço que provavelmente ela era necessária, eles estão escondendo, mas o fato é que a coisa tá empipocando bem no mercado de tecnologia assistiva, como eu já falei e isso é sim significativo mas por outro lado é muito ruim a gente ter apenas uma voz comercial como monopólio de tudo e é um não adianta a gente dizer que não. A própria Microsoft, ao investir no NVDA, porque ela doou bastante dinheiro para o NVDA, e ao suportar o Windows for Office juntos, estava incentivando uma determinada concorrência até saudável, já que você tinha duas opções de leitores de tela livres para os sistemas operacionais dela. Isso não vai mais acontecer, no sentido de que você tenha hoje, basicamente, um leitor de telas livre e um comercial, e a gente só pode temer, na minha opinião, pelo pior. É claro que a questão das patentes desenrolando Vai permitir a nova marca que ela desenvolva coisas que antigamente provavelmente ela não conseguiria, mas a questão é na defesa dos interesses de quem. Por outro lado, o lobby que esses caras vão ter, sendo basicamente o único fornecedor enquanto empresa para o governo dos Estados Unidos é infinito. Então eu acho muito difícil, mas muito mesmo, que alguma outra empresa consiga, sem um aporte financeiro muito grande, fazer face do ponto de vista de concorrência a este grupo. E para você ter um aporte financeiro, é preciso que a de interesse do mercado, e o mercado, ao olhar a situação do jeito que está hoje, não vai estar, tá, vamos dizer assim, muito interessado em criar um novo concorrente para um negócio que funciona bem. Dinheiro para eles, pago pelo governo, e o leitor de telas para as pessoas. A gente precisa ficar de olho, o Windows podia até não ser o melhor leitor de telas, mas ele tinha uma função muito interessante de empurrar a Freedom de alguma forma adiante, Né? a gente já falou de scripting, essa não foi a única das inovações que o Windows inseriu durante o, o decorrer do tempo, que mexeu lá com o Pessoal da Freedom, do Píncaro, das suas alturas, e isso simplesmente não vai mais existir, não vai mais acontecer. Enfim, vamos esperar, vamos esperar também como é que vai ser a relação disso tudo com o NVDA. A princípio eu não acho que eles devam ser afetados, mas a gente nunca sabe como é que essas coisas funcionam. Em último lugar, eu queria responder a pergunta que a gente falou lá atrás, né? Por que que isso mexe com a gente aqui no Brasil que usa esses leitores de tela? Mexe porque a gente, ao perder opção e ao perder inovação, pode correr o risco de ficar muito mais atrás, principalmente das novas tendências de mercado e de softwares corporativos. E essa é uma coisa muito significativa, né? Parece que não, mas a verdade é que, por exemplo, se scripting fosse mais fácil ou mais direto no decorrer do tempo, a possibilidade de é que softwares de mercado que hoje a gente sofre muito com acessibilidade pudessem ter sido scriptados por alguém fora do Brasil, ou mesmo pelas empresas que teriam que pagar um custo menor por esse scripting, seria maior e isso iria ajudar bastante a gente nas nossas atividades, principalmente profissionais, né? Então é sempre importante a gente manter o olho no que está acontecendo lá fora, porque isso cedo ou tarde interfere com a gente por aqui. Além disso, a gente fica sem opção mesmo, porque o Windows, Eyes, apesar de ser pouco conhecido aqui no Brasil, tinha um mínimo de suporte técnico. Pra não deixar usuários, por exemplo, que trabalham em alguma empresa na mão, em último caso, e era uma opção muito viável caso, sei lá, a Freedom decidisse dobrar ou triplicar o preço do Jaws e as empresas não pudessem mais pagar, né? E agora? Agora vai ser basicamente o que eles assim quiserem Seria uma escolha estratégica para caso o Jaws dê muito errado. Eu lembro que eu tava numa empresa, a gente precisava muito de acesso remoto e uma coisa que a W Micro barra iSquared sempre fez foi incluir o pacote de acesso remoto junto com as cópias do Windows. Você não precisava pagar mais por isso. Aliás, o que é muito, muito justo da parte deles, dado o alto custo do leitor de telas. E essa é uma coisa que a Freedom nunca jamais fez e na minha opinião, nunca jamais fará, não é? Você tem o software básico, e aí pro Tandem você paga mais uma grana, processo remoto você paga mais uma grana, pra apertar teclas do teclado. Atenção, hein, galera, essa última partezinha aqui é figurativa. Você paga mais uma grana, pra olhar pro computador você paga mais uma grana, pra fazer qualquer outra coisa você paga mais uma grana, né? Este tipo de coisa que a Squared GW Micro não fazia, este absurdo de querer ganhar dinheiro até as últimas penas, das últimas consequências, dos últimos atos, é o que a gente prometeu provavelmente vai perder. A gente não tem muito mais informações, vale repetir, sobre o que é que vai mudar. A gente sabe que é por hora não vai mudar nada. Aliás, inclusive, a Freedom continua, né, com o mesmo plano que ela teve na NFB, estendeu pra SB Convention, para as duas convenções, então, se você se registra lá, você pode comprar uma versão nova do DOS por 70 dólares ou coisa assim. Outros produtos também estão em linha, né? Os produtos da A-Squared, da o ZoomText o Windows, para Mac, estão é, custando 100, em 120 dólares lá nas convenções pra quem se registrou. É, de maneira interessante, não me consta que o Windows Eyes especificamente esteja nesta promoção também ou seja, claramente é, o Jaws vai ganhar muito mais espaço do que ele já tem nessa fusão aliás, o próprio vice-presidente de software do grupo, que era, não custa lembrar da Square squared falou na entrevista várias vezes que o Jaws é o melhor leitor de telas do mundo e blá 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 e blá blá blá, quer dizer, é, vamos só esperar que, que um, um pouco da filosofia do Induais não morra com ele, né? Mas esperar, assim, com um nível de esperança fraco, na minha opinião, nada vai acontecer por agora, né? Mas a gente pode ter mudanças significativas aí pro futuro. Bom, assim termina este corrido e rápido BlindTech Express. De novo, pra variar o tô gripado, a minha voz, vocês vão perceber que falhou aí. Da última vez que eu gravei um BlindTech Express, eu estava gripado. Melhorei da gripe, piorei da gripe e gravei um segundo BlindTech Express. Uh, mas, enfim, sejam sempre livres pra mandar e-mail pra blindtech.com.br @blindtech Acessem da www.blindtech.com.br a nossa forma de comunicação vai ser cada vez mais por artigos escritos por um tempo, usem o seu leitor de RSS, se você não sabe o que é isso, dá uma olhadinha lá no Blind Tech 9 que a gente explica, também curta a nossa página oficial no Facebook em www.facebook.com barra oficial muito obrigado pela companhia, pela paciência e também pela audiência e até a próxima! Why?